0: We'll mm -hmm. Dernier volet de nos reportages consacrés à l'Ukraine, notre journaliste Vincent Douce s'est rendu en Transcarpathie et y a rencontré sa population. Karine Keller-Souter se rend aux états unis elle, après une semaine riche en émotions au Parlement. Et la Russie vend bien son pétrole malgré les sanctions internationales.
1: Il y a de bons moments de soleil prévus cet après-midi, mais ce sera de courte durée. La pluie est de retour ce soir. La météo, c'est à la fin du journal. Hugo Savary, bonjour Hugo.
0: Bonjour Mauricio, bonjour à toutes et à tous.
1: Près de 2000 Fribourgeois ont fait appel à la main tendue l'an passé.
0: Un chiffre qui baisse un tout petit peu en comparaison avec 2021. La gestion du quotidien est la grande source d'inquiétude des Fribourgeois. C'est ce qu'on apprend dans le rapport annuel de la main tendue Nord-Ouest qui prend en charge les appels du canton de Fribourg. 39% des appels étaient motivés par cette problématique l'an passé contre 26% en 2021. Et on rappelle ce numéro en cas de détresse ou de besoin d'être écouté le 143. C'est un peu le tessin de Ukraine. La Transcarpathie est une région dans l'ouest de l'Ukraine, donc séparée du reste du pays par les Carpates, des montagnes qui la protègent. Et cette région a été largement épargnée des bombes russes depuis le début de la guerre, mais ses habitants ne se sentent pas moins concernés. Pour autant, Olga Kostrets est cuisinière dans une auberge du village de Nijne Selice. Non, non. Я думаю, що це затронуло кожного з нас, тим більше що, ну, мене є такі, що живуть, наприклад, в Харкові,
2: Si bien sûr, ça touche presque tout le monde et mon frère, il habitait à Kharkiv, presque le centre de Kharkiv, il était réfugié, il a quitté euh, sa maison, euh, son appartement et maintenant il est là. Il habite chez elle, euh, chez ses parents et sa, sa femme avec les enfants, ils sont euh, en Allemagne. Il y a d'autres
0: choses, non? Y a que ça, j'ai ne m'a de tels proches, mais c'est dur.
2: Même s'il n'y a pas de relatives euh, très proches qui sont liés, qui sont au sud, ça a touché tout le monde.
0: On a vécu ça, ça j'ai émotion,
2: euh, Cela nous, nous ne sommes pas bombardés, mais émotionnel et l'atmosphère, c'est triste. L'association Charmesan
0: Choli des Rochins Frontières s'est rendue dans ce village de Nijne Selitsche. Elle a apporté plus de 3 tonnes de matériel des médicaments, des habits, des teintés bains, des chaises roulantes ou encore des lits. Et dans une demi-heure, nous irons visiter l'atelier d'un menuisier de la région qui fabrique du matériel pour les soldats. Un important projet immobilier à bulle est mis à l'enquête. La parquetterie, c'est le nom du projet. Il comprendra cinq nouveaux bâtiments pouvant accueillir jusqu'à 900 habitants, mais également des espaces verts, des zones piétonnes ou encore un parking souterrain. Ce futur quartier d'une surface d'environ 45 000 m abritera aussi des services et commerces de proximité.
1: Semaine tourmentée pour Karine Keller-Souter.
0: Après le marathon de la session spéciale du Parlement sur Crédit Suisse, elle participe ce vendredi à Washington à une réunion des ministres des finances du G20 Karine Keller-Souter n'a pas réussi à convaincre le Conseil national. Son voyage aux états unis pourrait lui remonter donc le moral. Conservera-t-elle son attitude dominante en rentrant à Berne L'analyse de notre correspondant parlementaire Serge Hubin.
1: Karine Keller-Souter n'aura pas eu beaucoup de temps pour récupérer et ressasser son échec devant le Conseil national mercredi. Elle s'est envolée pour Washington avec le président de la Banque Nationale Thomas Jordan pour rencontrer ses homologues ministres des Finances du G20. Elle devra notamment présenter les recettes de la Suisse pour préserver la stabilité financière mondiale, c'est d'une brûlante actualité avec l'affaire Crédit Suisse. Elle retrouvera sans doute son autorité naturelle, sa rigueur et son à propos aussi. Mais une question tarot, a-t-elle perdu plus qu'un vote devant le Conseil national qui a refusé de lui apporter son soutien au plan de sauvetage de crédit suisse Son passage au Bernerhof en début d'année, sa promotion comme ministre des Finances avait renforcé sa position dominante au Conseil fédéral. Elle n'a pas attendu longtemps avant de reprendre en main des finances fédérales qu'elle juge en posture délicate. Celle qui a remporté 8 des 10 votations populaires auxquelles elle a été Confrontée depuis son accession au Conseil fédéral en 2019, a-t-elle subi un coup de semonce au Parlement Devra-t-elle un peu moins foncer Sortir aussi de cette image de représentante au gouvernement des grandes entreprises du pays La donneuse de leçons Devra-t-elle mettre un peu d'eau dans son vin Les attitudes de Karine Keller-Souter seront scrutées attentivement ces prochains mois, en particulier celles qu'elle prendra lors de la votation du 18 juin sur la réforme fiscale des grandes entreprises pour répondre aux critères de l'OCDE.
0: Et pour rappel, le Conseil national a refusé le plan du Conseil fédéral concernant la reprise de crédit suisse par l'UBS alors que le Conseil des États l'avait accepté. Et toujours au volet des banques suisses, la BNS doit s'engager plus fortement en faveur du climat. Une centaine d'actionnaires de la BNS vont l'exiger lors de l'Assemblée générale du 28 avril. Même si cette thématique n'est pas à l'agenda, le secteur des hydrocarbures est particulièrement pointé du doigt. Selon l'Alliance climatique, la BNS détiendrait plus de 500 millions de dollars dans un projet géant d'oléoduc français en Tanzanie et en Ouganda.
1: L'avion de combat Mirage 3, c'est fini.
0: Il va être mis à la retraite anticipé. Le dernier vol d'un de ces appareils est prévu le 25 mai prochain à Payerne. Cette fin prématurée est due au vieillissement de certaines pièces et composants. Un avion mythique en Suisse qui volait depuis 1970. Les 16 derniers appareils avaient déjà été mis hors service en 2003. C'est désormais officiellement la fin de ces antiquités. À l'étranger, les exportations russes de pétrole ont atteint leur plus haut niveau en trois ans en mars, ce malgré de lourdes sanctions de l'Union Européenne et du G7. Mais la Russie s'est démenée pour trouver de nouveaux acheteurs comme l'Inde par exemple. Moscou est donc passé de 1 milliard de dollars de recettes à 12,7 milliards par mois. Ça reste tout de même 43% en dessous d'il y a un an, le prix ayant fortement chuté. Et enfin, les échanges de prisonniers au Yémen ont débuté, annonce faite par le Comité international de la Croix-Rouge. Les rebelles outils et les forces gouvernementales vont s'échanger près de 900 prisonniers. La dernière opération de cette ampleur remonte à octobre 2020. 1000 prisonniers avaient été libérés. Le pays vit actuellement une situation de détente qui suscite l'espoir d'une paix dans ce pays ravagé par la guerre. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch